0: Regionalgeschichte auf die Ohren.
1: In dieser Folge der Podcast Reihe Regionalgeschichte auf die Ohren sprechen wir über Willkommenskulturen. Bevor es losgeht, möchten wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Nolte und ich verantworte im LWL Institut für Westfälische Regionalgeschichte die Wissenschaftskommunikation. Mein Interviewgast Dr. Matthias Frese ist Mitherausgeber des Sammelbandes Willkommenskulturen Reaktionen auf Flucht und Vertreibung in der Aufnahmegesellschaft der Bundesrepublik. Wir schaffen das. Dieser Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel steht sinnbildlich für den Sommer 2015 und das, was im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise in den Monaten darauf folgte. Herr Frese hat sich Deutschland seit der Nachkriegszeit zu einem Einwanderungsland entwickelt?
0: Eigentlich hat es Einwanderung oder Zuwanderung schon immer in die deutschen Staaten und auch in das deutsche Reich gegeben, mal mehr oder mal weniger, reglementiert oder behindert. Ein Einwanderungsland mit freier Zuwanderung ist es eigentlich nie gewesen, sondern es gab immer politische äh, Reglementierungen. Wenn man aber in die Nachkriegszeit schaut, so haben wir es mit einer außergewöhnlichen und auch wohl einmaligen Konstellation zu tun. In die besetzten Gebiete des ehemaligen nationalsozialistischen Deutschland sind im Laufe der Nachkriegsjahre etwa 11, 12 Millionen Menschen zugewandert, geflüchtet, Vertreibungsopfer, mehrfach zugewandert, äh, mehrfach äh, die Landesgrenzen überschreitend äh, von einem Aufnahmeort zum anderen äh, gekommen. Diese Bewegungen, Bevölkerungsbewegungen sind politisch und gewaltig. Durch Gewalt erzeugt worden. Gleichzeitig gibt es auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches weitere Migrationsbewegungen. Das sind zum einen die verschleppten Zwangsarbeiter und ehemaligen, dann befreiten Kriegsgefangenen in millionenfacher Zahl, die entweder in ihre Heimatländer zurückkehren wollen oder auch nicht wissen, was sie machen sollen. Da sind befreite aus den Konzentrationslagern aus Osteuropa über Deutschland nach Israel oder in die USA ausreisende jüdische sogenannte Displaced Persons. Also man muss sich vorstellen, in diesen wenigen Jahren ist unglaublich viel Bewegung in den besetzten Gebieten und man kann eigentlich sagen, der Begriff Einwanderungsland Passt dort nicht. Wenn man ihn in die längere Sicht sieht, bleiben natürlich viele dieser Menschen auch in, dann in der Bundesrepublik oder auch in der DDR und werden zu Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes und werden, es folgen ihnen weitere Zuwanderer seines Migranten, die als angeworbene Arbeitskräfte in die Bundesrepublik oder in die DDR kommen oder seien es später politische Verfolgte, die Asyl beantragen, seien es dann Aussiedler, sogenannte Aussiedler aus der Sowjetunion und dem heutigen Russland oder den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. All das sind Migrationsbewegungen und man kann eigentlich mit Fug und Recht sagen, auch die Bundesrepublik, aber auch die DDR waren Zuwanderungsländer, die politisch reglementiert, mal mehr, mal weniger, diese Bewegungen, Migrationsbewegungen erlaubt oder behindert haben. Der Begriff Einwanderungsland, ja, das war's und ist es geworden.
1: Jetzt haben Sie sich ja in dem Sammelband vornehmlich mit den Aufnahmegesellschaften beschäftigt, nämlich also den Blick verändert. Nicht primär auf die Flüchtlinge und auf die Vertriebenen geguckt, sondern geguckt, wie Gesellschaften diejenigen aufgenommen haben. Welche Willkommenskulturen herrschten denn in der Bundesrepublik vor?
0: Sie haben völlig zu Recht jeweils den Plural verwendet. Und wir haben eigentlich auch immer darauf Wert gelegt, den Plural zu verwenden. Zum einen Willkommenskulturen und zum anderen auch gerne den Begriff Aufnahmegesellschaften verwendet, weil es völlig divers ist, wenn man auf die Beteiligten schaut. Willkommenskulturen in Aufnahmegesellschaften heißt, es gibt keine Homogenitäten. Sowohl die Aufnehmenden, also die sogenannten Einheimischen sind keine homogene Gruppe, als auch die Flüchtlinge und Vertriebenen in der Nachkriegszeit sind keine homogene Gruppe. Es ist immer sehr unterschiedlich, je nach Zeit und Vorerfahrungen der Flucht und Vertreibung, der Erfahrungen der, des Kriegsendes, der NS-Zeit mit den dort zwangsweise beispielsweise in äh, die äh, ländlichen Gebiete oder in die Städte verbrachten äh, Zwangsarbeiter und äh, Kriegsgefangenen äh, mit äh, dem Umgang mit dem Bombenkrieg und den Erfahrungen des, äh, des, des Kriegsendes auf Seiten der, der Aufnehmenden, äh, der Zuwanderer, mit die häufig mehrere Fluchtetappen haben, mit äh, die Erfahrungen mit Gewalt und äh, mit äh, Hilfe, aber auch verweigerter Hilfe. Äh, das, all das führt dazu, dass wir ähm, es eben mit sehr unterschiedlichen äh, Gruppen haben, die äh, auch eben unterschiedliche äh, Willkommenskulturen und Aufnahmegesellschaften leben. Wenn man nach äh, Willkommens- nach, nach Aufnahme schaut, dann äh, wird häufig äh, von äh, Integration gesprochen, von Integrationsverläufen äh, auf Seiten der Zuwandernden und ähm, das wird häufig als ein, ein Anpassungsprozess der Zuwanderer an die Mehrheitsgesellschaft verstanden. Es ist sicherlich auch richtig so, dass es in der wenn man drauf schaut äh, es ein mehrheitlich ein Anpassungsprozess der Zuwandernden ist, aber Integrationsverläufe sind häufig in drei, vier Etappen äh, zu beobachten. Und damit hängt auch der Begriff Willkommenskulturen äh, zusammen. Zunächst herrscht sowas wie Empathie mhm. und Hilfsbereitschaft. Das kann man auch äh, bei den Flüchtlingen und Vertriebenen äh, des Jahres 1945, 1946 äh, beobachten, die hier ankommen. Äh, da gibt durchaus eben große Hilfsbereitschaft, diese ähm, häufig ähm, ausgehungerten, mit, nicht, äh, mit, mit wenig Gepäck ausgestatteten Personen, äh, den unter die Arme zu greifen. Es gibt aber auch gleichzeitig sofortige Ablehnung und sofortige Ausbeutung dieser Personen, äh, wenn sie äh, zwangsweise in die Bauernhöfe oder in die Wohnungen äh, der Aufzunehmenden gebracht werden, die ja dann, sich sehr einschränken müssen, die auch Kriegserfahrungen, möglicherweise ganz grauenhafte Kriegserfahrungen hinter sich haben, sich weiter einschränken müssen, die das, diese zwangsweisen Einquartierungen nicht als Zugewinn sehen, sondern durchaus als eine Bedrängnis empfinden und dann eben nicht hilfsbereit sind. Also das gibt es ganz breit nebeneinander. Diese Empathie, diese Willkommenskultur wird häufig rasch abgelöst eben durch oder begleitet auch schon von Anfang an von, durch eine emotionale Ablehnung und ein, ein Absperren von Hilfe und von, auf Seiten der Aufnehmenden und wird dann wieder abgelöst im weiteren Verlauf auf Seiten der Aufnehmenden durch abwägendere, auch positivere Einstellungen, die sich herausbilden, nachdem man die ganze Weile mit den Leuten zusammengelebt hat, nachdem man etwas über sie erfahren hat und nachdem man auch seine Meinung möglicherweise geändert hat. Und Im weiteren noch längeren Verlauf kann man sagen, haben Integrationsabläufe so etwas wie eine Privatisierung der Bewältigung quasi in einem letzten Schritt, die häufig auch begleitet wird durch sozialstaatliche Einrichtungen. Das heißt, die Opferhaltung und die Bedrängnishaltung rutscht in den Hintergrund und wird nicht mehr so offen wahrgenommen. Auf Seiten der Aufnehmenden, auf Seiten der Zuwanderer ist sie viel länger in der Erinnerung. Das zeigen Interviews mit den, den heute ja sehr hochbetagten oder ja. Leuten oder deren Kindern, dass das lange im kommunikativen Gedächtnis dieser Familien transportiert wurde. Das sind Integrationsverläufe, die sehr schematisch sind. In der Geschichtswissenschaft unterscheidet man bei den äh, äh, Willkommens-, äh, bei, den Aufnahmen, bei der Aufnahme und Integration Zwangsmigrierten, der Flüchtlinge und Vertriebenen mehr oder weniger drei große äh, Entwicklungen äh, und drei Bereiche, die für eine gelungene Integration mhm. äh, wichtig sind. Das erste ist, äh, dass äh, so etwas wie eine rechtliche Gleichstellung gibt, dass es eine Wohnung, die Wohnungsfrage geklärt ist und es Beschäftigungsmöglichkeiten, Arbeitsplätze gibt. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, der auch den Zugewanderten ermöglicht, teilzuhaben und so etwas wie sozialen Aufstieg zu erleben. Die meisten Leute das konnten wir in dem Band beispielsweise an vielen verschiedenen Beispielen ähm, äh, gezeigt bekommen. Die, äh, die meisten Zugewanderten ähm, erleben ja so etwas wie sozialen Abstieg zunächst. Da kommen. Großbauern oder Bauern äh, äh, zugewandert äh, haben ihren Grund und Boden verloren und äh, werden häufig als Knechte oder Mägde eben auf den äh, Bauernhöfen beschäftigt, in Abhängigkeitsverhältnissen, die sie vorher gar nicht so kannten. Äh, da kommen Leute äh, aufs Land, die vorher als Lehrer oder Angestellte in der Verwaltung beschäftigt waren und müssen, sollen jetzt irgendwie auf dem Land helfen, haben keine Ahnung, waren vorher möglicherweise anerkannte, in ihrem Beruf anerkannte Personen und sehen sich plötzlich in Hilfstätigkeiten gedrängt und empfinden das auch als sozialen Abstieg. Dadurch ergibt es auch eine vielfach zu beobachtende zweite Migration, also die Leute kommen an, werden irgendwie untergebracht, hier in Münster oder in Warendorf oder in verschiedenen anderen Teilen des Münsterlandes wurde das schön gezeigt und die, die können, migrieren häufig noch ein zweites oder drittes oder viertes Mal. Wenn sie einen Arbeitsplatz finden, wenn sie eine Unterkunft finden, dann sind sie so etwas wie, haben sie so etwas wie für sich so etwas wie eine Zukunft und eine gesicherte Position wieder erworben.
1: Hat das dann auch mit Wertschätzung zu tun? Also das ist ja dann so von der anfänglichen Aufnahme, die ja vielleicht in vielerlei Hinsicht auch erstmal notdürftig war, kann man ja. sagen, dass, dass, dass man dann wieder seinen eigenen vorherigen Lebensstandard zumindest oder hoffentlich ansatzweise wieder so? Überlegen.
0: Das ist irgendwie der vorherige Lebensstandard, ist in ganz vielen Fällen, bei dem Beispiel des Bauern zu bleiben, nicht wiederherzustellen. Okay. Diejenigen, die kommen und vorher Landwirte waren, haben in ganz geringer Zahl hier wieder Grund und Boden bekommen, den sie bearbeitet haben. Es ist auch ganz wichtig zu sehen, welches Alter die Leute hatten. Sind sie noch mal willensfähig, körperlich in der Lage, mental in der Lage, gegebenenfalls einen anderen Beruf zu ergreifen? Jüngere Leute hatten keine Ausbildung, waren Soldaten gewesen, waren auf der Schule oder in irgendwelchen Arbeitsdiensten tätig gewesen und mussten erst oder konnten jetzt erst einen weiteren Lebens- und Berufsweg beschreiten. Das kann eine Chance sein, weil sie sich so und so neu orientieren müssen. Jemand, der ein, ein, ein teilweise erfolgreiches Leben hatte, der hat sich da schwer getan. Und mit dem Weitermigrieren, damit will ich eigentlich nur sagen, dass es man sich das nicht irgendwie als Ankunft und Bleiben vorstellen kann, sondern da ist unglaublich viel Bewegung und Umzüge sind da vorhanden. Ein weiteres Beispiel, das ich vorhin nicht genannt habe aber, oder nur angesprochen hatte, waren diejenigen, die zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet als ausgebombte oder Kinderlandverschickung hier irgendwo in die Dörfer gekommen sind und Schwierigkeiten hatten in ihre Städte, zurückzukehren, weil das Drohgebiet zunächst gesperrt war. Da konnte man, hatte eine Zuzugssperre, da konnte man nicht hin. Es sei denn, es sei denn, man war bereit in einem der als wichtig erachteten Industriezweige, wie beispielsweise den Bergbau, zu gehen. Das war auch nicht jeder Manns Sache in dem Fall, weil das ein harter Beruf, ein gefährlicher Beruf ist, und man das nicht unbedingt äh, wollte und diese Zuzugssperren sind dann umgangen worden. Teilweise ist dann, gibt es dann eine, eine unerlaubte äh, Migration, die immer mit Gefahren und mangelnder Versorgung verbunden war. Aber so nach und nach wird es ermöglicht und diese Leute gehen dann auch wieder aus den Dörfern wieder weg. Oder je nachdem, die, die, die Erwerbstätigen gehen weg und ihre Familien ziehen dann irgendwann wieder nach in die ja auch stark zerstörten Städte, beispielsweise des Ruhrgebietes. All das zeigt, dass man Aufnahmegesellschaften und Willkommenskulturen im Plural sehen muss und wenn man auf die Aufnehmenden schaut, eben dann auch auf die unterschiedlichsten Voraussetzungen der Orte und der Personen schauen muss und dann möglicherweise auch erkennt, dass diese Leute durchaus, auch wenn sie scheinbar ablehnend gehandelt haben, durchaus begründet, aus ihrer Perspektive begründet gehandelt haben, das nicht einfach nur als schlechte Menschen waren, sondern durchaus auch auf ihrer Seite manchmal ganz plausible Gründe hatten, die, die, die sie so handeln ließen, wie sie gehandelt haben.
1: Jetzt haben Sie schon viele Beispiele auch genannt. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, was denn eher so trennend zwischen den Einheimischen und Neuankömmlingen wirkt oder was es auch für Gemeinsamkeiten gibt?
0: Trennend ist auf jeden Fall immer die Frage des Besitzes, diejenigen, die irgendwo schon sind, haben meistens eine längere Zeit des, der, der Anwesenheit hinter sich, haben in irgendeiner Form Besitz und Sicherheiten in einem größeren Umfang als diejenigen, die zuwandern. Trend ist häufig auch, sind häufig auch Kultur, Sprache, häufig auch Konfessionen. Hier im Münsterland äh, kommen äh, ganz viele äh, Protestantische, also mit äh, Flüchtlingen Vertriebenen mit protestantischer äh, Konfession, Evangel protestantischer Konfession oder Konfessionen ähm, in das äh, doch sehr, domin noch, sehr dominant katholische äh, Münsterland äh, auf die Dörfer und äh, dort treffen äh, Kulturen aufeinander, die sich nicht unbedingt freundlich sind. Äh, das äh, geht dann, das schildern äh, die ihr, die Beiträge, die auf all history beruhen, sehr anschaulich. Das geht in die Verletzung der, der zu den, führt zu Verletzungen der, der, der damals jungen Menschen, die bis in die Gegenwart, in die heutige Gegenwart nachreichen, dass sie sagen: also das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Es verboten wurde, dass der eine oder der andere miteinander die Miteinander nicht spielen durften oder in der Schule schikaniert wurden oder, oder, oder. Das gibt eben dort die Frage der unterschiedlichen Konfessionen ist hier im in, in, in Münsterland eine sehr bedeutende Sache gewesen. Trennend sind natürlich auch die unterschiedlichen Erfahrungen mit der Flucht und der Aufnahme auf Seiten der Flüchtlinge und Vertriebenen. Das sind ja zwei verschiedenen Gruppen. Die einen, die Vertriebenen sind, definieren sich als diejenigen, die zwangsweise vertrieben worden sind. Die anderen sind häufig Flüchtlinge, die aus kriegsumkämpften Gebieten gekommen sind. Und, das darf man nicht vergessen, für die Frühphase, häufig auch noch Rückkehrerwartungen hatten, die dann nach einigen Monaten herbe enttäuscht wurden und bei einzelnen äh, Flüchtlingen, und vertriebenen Gruppen ja noch lange nachgewirkt haben, bis in die 1970er Jahre hinein, äh, dass es äh, die Erwartung gab, irgendwann einmal äh, wieder äh, in die äh, äh, eigentliche Heimat äh, zurückkehren zu können. Äh, das nimmt ab mit der Zeit. Und damit kommen wir zu den Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten sind zunächst mal die Not des Kriegsendes, das NS-Ende. Das wird auf allen Seiten erlebt. Die Delegitimation der bisherigen, ähm, äh, bisherigen Herrschaft. Eine neue äh, kommt auf. Das ist auch eine Gemeinsamkeit. Man muss sich den, den Besatzungsmächten äh, stellen. Äh, alle haben in irgendeiner Form äh, Verlusterfahrungen. Äh, in man muss bestimmte Routinen wieder äh, aufleben, aufnehmen. Es gibt häufig äh, keine stabilen Familienbeziehungen beziehungsweise äh, eben äh, Trennungen und äh, Notsituationen durch zerstörte äh, Bekannte, be zerstörte Familien und Freundeskreise äh, auf allen Seiten. Äh, das sind so Gemeinsamkeiten, die zu sind. Zu Zumindest kann man darüber sprechen. Die einen haben natürlich sehr viel höher die, die, das Gefühl, sie sind die eigentlichen Opfer mhm. und müssen sehr viel mehr leiden als die, diejenigen, die hier in ihrer immerhin noch vertrauten Umgebung leben können. Die, es geht eigentlich darum, dass, dass man sich davon äh, trennt, von der Vorstellung, es, äh, es gibt die, die, das, die eine Gruppe und die andere Gruppe. Interessant ist der Blick der einen Gruppe auf die anderen Gruppe. Die ähm, Anwesenden sehen die Flüchtlinge häufig als eine homogene Gruppe, was sie nicht waren. Während, und die Flüchtlinge und die Vertriebenen sehen die anwesenden Einheimischen häufig auch als eine homogene Gruppe, was sie nicht waren, denn es auch da gibt es unterschiedlichen sozialen Status, Besitztümer, äh, manche Leute haben eben wenig oder nichts, manche haben was verloren. Das wird als solches erstmal gar nicht so wahrgenommen, sondern ähm, es gibt äh, durchaus ähm, äh, den, den, den Blick äh, auf die einzelnen Leute als eine, ein, 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 auf einzelne Leute, der nicht differenziert, aber, aus dem Blick der Geschichtswissenschaft muss man eben sagen und aus dem Rückblick, es sind eben keine homogenen Gruppen, die da miteinander zusammenkommen und zusammenfinden müssen.
1: Welchen Beitrag kann die Geschichtswissenschaft denn auch zur immer noch aktuellen Flüchtlingsfrage leisten?
0: Also die Geschichtswissenschaft, das ist erstmal banal, gibt keine Empfehlungen ab, aber sie kann zeigen, wie in bestimmten Konstellationen gelebt und gehandelt wurde. Und sie kann zeigen, welche Problemlagen aufgetaucht sind und wie Problemlagen bearbeitet wurden. Welche Sachen nicht gut gelaufen sind, welche Sachen gut gelaufen sind. Daraus kann man lernen. Das ist, glaube ich, ein Beitrag, den die Geschichtswissenschaft für die Gegenwart bringen kann, ohne dass daraus eine Handlungsempfehlung erwachsen kann.
1: Alles klar, dann gucken wir mal, was dann noch passiert. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Regionalgeschichte auf die Ohren.